0: Hoje nós vamos meditar no texto do evangelho, o final do livro do evangelista João, João 20. Se você está com a Bíblia por aí, na sua casa, versículos 24 e 29. É o encontro de Jesus com os apóstolos, no domingo da ressurreição. O contexto é a ressurreição, Jesus morreu, se doou, entregou, entregou a vida... E no domingo, não é? As mulheres estão ali, você sabe a história e Maria Madalena está chorando e estão reivindicando o corpo, acharam que foram roubado o corpo de Jesus. E Jesus aparece para Maria Madalena, ela vai até os apóstolos. Na verdade, nenhum dos apóstolos nem as mulheres que cercavam Jesus estavam entendendo que aquele que morreu entregou a sua vida por nós aquele que derramou o sangue precioso na cruz do Calvário para perdão dos pecados, para conceder pela fé vida eterna. né? Efésios 2, 8 e 9, é bem claro que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é por meio da fé. Então, eles estavam ali naquela dor do, do, do luto pela perda do seu mestre, pela morte tão dura, que Jesus sofreu naquela cruz, e os apóstolos estavam reunidos, com as portas fechadas, com medo que os judeus matassem os seus mais mais seguidores, os mais de perto são os apóstolos, só que Jesus vai até esse grupo, e você olhando o contexto de João 20 é isso, ele aparece, dá a paz dele, fala sobre o Espírito, mas há um apóstolo que não está ali. Nesse primeiro encontro, nesse domingo da ressurreição. É o Tomé. E Tomé parece que na cristandade fica com um mal entendido. Fica como sendo o apóstolo que não crê, né? E nós vamos ver esse encontro de Jesus. E o tema nessa noite é como vai a sua fé. Felizes os que não viram, mas creram. É uma expressão que é tirada desse texto. Como está a sua confiança no Senhor Jesus, em Deus... Como está a sua entrega para atravessar os desafios que você tem a enfrentar, os meses a vir? Como está aquilo que nos permite atravessar a esperança? A esperança é fruto da fé. A esperança é uma projeção para o futuro, para o amanhã, daquilo que estou esperando no hoje pela fé. A fé alimenta a minha esperança. Você deve ter a sua fé totalmente orientada pelo Senhor Jesus. Então, no texto que nós vamos ler, parece que o, o apóstolo Tomé não estava ali, não, o texto não diz onde ele estava, mas na semana seguinte, uma semana depois do domingo da ressurreição, Jesus está vivo. Ele vai de novo ao encontro onde os apóstolos estão de novo com as portas fechadas com medo. Veja, os apóstolos estão intrincherados das suas angústias, tristezas e medos. Nenhum deles estava cantando a ressurreição, nenhum deles estava pregando sobre a ressurreição, nem as mulheres como Maria Madalena e as outras que serviam Jesus, elas o tinham como mestre, estavam crendo ou entendendo sobre a ressurreição. Então Tomé não era o único que estava com dificuldade e estava com as dúvidas. Tomé não é o único que estava desconcertado pela morte do mestre. Tomé não era o único que estava intrigado porque Judas se suicida. Tomé não é o único que está com medo que os judeus matem o grupo mais perto do que seguiam Jesus. Então, a, a fama de Tomé é um pouco, talvez, injusta, no sentido de que Todos ali estavam temerosos, e eu acho que você deve estar passando por isso. Todos tinham suas dúvidas, e você passa, ou já passou por dúvidas da fé. Todos ali estavam com o seu projeto de messiânico, porque Jesus dizia-se Messias e Deus, frustrados, amargurados, cansados. Né? Apesar de Jesus, nos últimos, na última semana, ter dito para eles que era necessário ele morrer para que haja vida. Jesus está vivo dentro do seu coração pela fé. Jesus está vivo na nossa cultura que é secular, que não crê mais que Deus faz diferença. Jesus está vivo na sua casa, mesmo que você esteja atravessando é, a pandemia e o seu coração, às vezes, está ansioso, angustiado. Vamos ler, então, o texto de João 20 e eu vou tirar algumas, versículo por versículo, algumas considerações da Bíblia, para que você fortaleça a sua fé. Você não pode retroceder agora num, num, num cenário difícil. Deus não dá licença para a gente é, tratar a vida nossa do jeito que a gente acha que deve ser tratada, segundo o ponto de vista nosso. A sua fé tem que estar viva, e quem deixa a fé viva é o próprio Jesus. Ele vai ao encontro de Tomé. Ele vai ao encontro dos apóstolos entrincheirados, trancados, a mesma vontade. Ele vai ao encontro das mulheres, Maria Madalena, para falar com ela, para ela parar de chorar, apesar de que ela achava que tinham levado o corpo do seu mestre, alguém tinha roubado o corpo de Jesus, não é? João 20 é o encontro do Jesus que ele alimenta aqueles que são frágeis ou que estão passando uma crise de fé. Jesus não esquece da nossa fé, mesmo se ela é titubeante ou vacilante. Jesus não deixa você para trás se você estiver com dúvidas. Jesus não deixa você para trás mesmo que você mostre incredulidade teimosa. Eu acho que Tomé tem uma incredulidade meio teimosa, meio arrogante, nós vamos dizer assim. Vamos ver por outros textos. Tomé é citado no Novo Testamento só 11 vezes e algumas das vezes na lista de apóstolos, quem eram os apóstolos de Jesus, João, Pedro, então Tomé aparece pouco no evangelho, então, vamos ver duas referências fora esse texto dessa noite, mas eu senti você que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida agora, que você diga para Deus, olha Deus, eu confio em ti, eu tenho fé, mas talvez eu precise receber do teu Espírito Santo, um toque de renovação da minha confiança, fé é a certeza do que eu não vejo, é a prova daquilo que eu espero, Hebreus 11 diz isso. aliás Hebreus 11, que é aquele capítulo da fé, antes de ir para esse texto, só uma introdução nisso, que me veio à mente agora aqui, é que naquele texto que tem os heróis da fé, você pode ver que, acho que há 16 pessoas ali citadas por nome, uns quatro, é, Braão é citado quatro vezes dois, vezes, dois. eu sei que ali naquele texto de Hebreus 11... A fé é algo que acontece na vida. Alguém construiu um barco em terra, Noé teve fé, construiu um barco na terra. Alguém morreu e foi marte porque cria que ele estava lutando pela fé e deu sua vida. A fé acontece não em episódios apenas maravilhosos onde você levanta o morto, como Jesus ressuscitou Lázaro, ou onde você cura um cego Bartimeu de nascença, um cego mendigo, na é verdade. A fé não é só para episódios é assim, extraordinários. Eu quero dizer para você que a fé cristã, se você é crente no Senhor Jesus, a fé tem a ver com casamento, tem a ver com doença, tem a ver com salário, tem a ver com a missão da igreja na Tailândia, tem a ver com contribuição sacrifical e generosa, tem a ver com planos, tem a ver com tudo que está na vida ordinária, porque tem a ver com Deus, fé tem a ver com a presença de Deus, e a fé só cresce e amadurece se restabelece pelo ouvir a palavra de Deus. É, romanos né, diz claramente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que nós enviamos e pregamos. A fé não vem por um outro ingrediente que não seja pelo Espírito Santo, usando a Escritura, a palavra. Na sua experiência normal, ordinária, de segunda-feira de vida. E Tomé não é um caso assim que, para nós, acho que o Tomé tem uma má fama exagerada em relação aos apóstolos, porque todos eles estavam com medo, todos eles não tinham entendido, todos eles estavam apavorados, todos eles estavam duvidosos, como eu já comentei bom, vamos para o texto, é um texto curto essa noite, então dá para a gente ir devagar, certo? mas não vou nem ler o Hebreus vamos direto para o João 20, tá bom? Jesus aparece a Tomé, é o subtítulo aqui, sabe que esses subtítulos não existem no, no texto original, ele é direto, né? Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você é feliz se você entregou sua vida inteira a Deus, a Jesus. Porque você não viu a Jesus. Você não... Tocou em Jesus, você não vai colocar seus dedos nos cravos, nos pregos, das mãos. Você não vai poder tocar ao lado, onde a lança perfurou o seu abdômen. Você não vai poder, talvez, às vezes, receber uma experiência de ver anjo, de ver isso, de ver aquilo, de ver um grande e extraordinário feito em nome de Jesus. Mas a palavra diz que aqueles que ouvem a palavra e têm fé, que é uma graça de Deus poder ser salvo, perdoado, ter esperança, você é bem-aventurado. Não sei se você se considera bem-sucedido, eu sei que na quarta, eu comentei um pouco, que lá quando eu estava na crise da meia-idade, eu me considerava um homem mal-sucedido, um fracasso. Porque eu contei na quarta, se você tá na quarta, ouve de novo, ou vai tomar um cafezinho enquanto isso se volta, né? Mas na quarta eu comentei, porque estava num acampamento e lá estavam me perguntando as coisas, eram pastores, estudantes que iam formar pastores, eles perguntaram, eu falei, ah, faz vinte e tantos anos que eu moro no mesmo apartamento, faz vinte e poucos anos que estou casada com a mesma esposa, faz vinte e poucos anos que eu trabalho na mesma igreja, sou pastor de uma igreja só em toda a minha vida... Eu estava contando que a minha vida era marcada pela monotonia, pela regularidade, pelas coisas pequenas e simples, e que eu não tinha nenhuma coisa muito grande para contar, nada espetacular. As pessoas vivem querendo só coisas especiais, espetaculares de Deus. Eu não sei, às vezes, se a gente está correndo atrás da obra de Deus, da vontade dele, ou se a gente quer ser especial por, por virtude do nosso próprio narcisismo, do nosso ego, né? Eu sei que naquele dia, de antes, a gente voltou lá de autônia, uma viagem longa, e depois disso, assim, eu falei, nossa, mas eu não tenho... Será que minha vida vai ser isso? Vou ficar no mesmo lugar sempre, na mesma cidade, no mesmo trabalho, com as mesmas coisas, será que não vai ter novidade? E aí uma voz falou no meu íntimo, como um insight fora do divã, mas um insight na presença, no divã de Deus, ele falou, olha, eu já te dei um tesouro, é sua esposa e com a doença dela. E você vai passar a sua vida nisso e valorize, porque você tem um grande tesouro. Eu sei que, nesses últimos dez anos depois, toda vez que eu vejo a minha esposa, ela tem um outro valor para mim. E toda vez que eu passo pela fé e pela esperança em Deus que ela está viva, eu glorifico a Deus por isso, apesar dos sintomas da doença estão firmes aí, Deus está firme nos dando livramento, eu entendo que com isso, com as suas lutas, e essa pandemia é a grande oportunidade de você fincar os seus pés na fé em Jesus. Essa pandemia é a grande oportunidade da Igreja do Senhor Jesus dizer nós cremos no Deus do impossível que faz a gente atravessar um quadro horrível, sombrio, o vale da sombra e da morte. Essa pandemia é a oportunidade de você rever os seus conceitos de fé. E esse é o texto de Tomé com Jesus. O primeiro princípio básico da vida cristã é que a nossa fé é formada por morte, muitas vezes. Por sofrimentos longos. A nossa fé é formada por crises conjugais por filhos que não preenchem expectativas, por igrejas, às vezes, que não crescem, por igrejas que regridem, por falta de dinheiro para os missionários, missionários que querem ficar. A fé só é estabelecida num conjunto como esse dos apóstolos, trancados com medo, possivelmente podiam ser mortos, possivelmente sim. Mas algo inusitado acontece de uma semana para outra, de um domingo para outro, é que no primeiro domingo da ressurreição, Jesus aparece para os dez apóstolos, Judas morto, Tomé não estava. E essa circunstância de estar trancado numa situação de pânico, de incerteza, de desesperança, é onde Cristo atravessa as paredes, Cristo atravessa os obstáculos, Cristo atravessa os enganos sobre ele, Cristo atravessa a experiência de dor, de morte, de enfermidade, o que você não pode esquecer, é que ele traz a paz. Ele chega nas duas sessões do texto, perícope, né? se você quiser o um nome mais técnico, nas duas sessões, ele aparece sem bater na porta. É um corpo ressurreto, ele está vivo. E não pede licença, ele invada as trevas do grupo dos dez sem Tomé, depois invade as trevas do grupo dos onze com Tomé, é a mesma cena, claro, tinha as mulheres ali, possivelmente a mãe dele estava ali, Maria Madalena, e aquelas outras mulheres que o seguiam, Eu não acredito que era só o grupo fechado ali, dos apóstolos, mas menciona os apóstolos, Jesus vai até o fundo da situação que você está, desde que você abra a mão de controle e desejos que não sejam da sua forma. Ele desconstrói os esquemas dos apóstolos, do Itomé, principalmente. Vamos dar uma paradinha aqui? Vocês não param de filmar, né? Estou falando só eu aqui que eu dar uma reza. Não vamos desligar as tomadas aí, não. Tchau, é não vai. Fica aí, Daniel. Eu queria lembrar você de duas passagens de Itomé. Dessas 11 citações que ele tem, você lembra que em João 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele está é, com risco de apedrejamento, então ele não estava muito indo para a Judéia. E Betânia, a cidade de Barta Maria Lázaro, é muito perto da capital Jerusalém. Se eu não me engano, três quilômetros, alguma coisa assim. E quando Jesus diz, eu vou lá para Lázaro, porque ele, ele dorme eu preciso é, curá-lo, ressuscitá-lo, enfim... Tomé tem uma citação nesse texto, que poucas pessoas lembram. Você lembra o que Tomé disse naquela situação? Ele diz assim, vamos com ele para que ele não morra sozinho. Vamos lá nós também para morrermos com ele. Ele é o um apóstolo que parece que aparece antes de Pedro e diz assim, olha, é, possivelmente vamos morrer todos juntos voltando para a Judéia, Jesus está jurado em morte lá. Mas como ele vai para a Betânia atrás do amigo que está morrendo, ele diz uma frase de certa coragem, que parece que ele não tem muita boa fama. Mas, veja, vamos nós também com ele para morrermos com, com, com Jesus. Tomé está dizendo, em João 11, né, que ele não vai deixar o mestre morrer sozinho. Talvez ele não fale com entusiasmo, é uma fala difícil de você interpretar, mas não é uma pergunta que ele está dizendo para o grupo. Não, vamos lá morrer com ele? Se ele fizesse como pergunta, estaria claro. Mas ali a formação da frase não é interrogativa. Ela é afirmativa. Vamos lá juntos morrer com o mestre, com ele. João 11. Se você der alguns passos em outra citação de Tomé, João 14. É aquele diálogo que Jesus diz, olha, eu vou para o pai, a casa do meu pai é muitas moradas, se eu não for assim não vou preparar, lembra, né? vou preparar a casa do pai. Jesus está falando que está, ele está indo para a cruz e vai ressuscitar, e Tomé diz, Ah, mas como é que nós vamos saber o, o caminho? Novamente ele traz o seu esquema, ele interrompe a cena. Aí Jesus diz no 6, o um versículo tão famoso que você decora lá na escola dominical, a escola valita, evangélica, ensina a criancinha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim. Esse versículo vem em resposta aos 5 que Tomé diz, mas como que eu vou para esse destino se eu não sei nem o caminho, eu não sei nem o destino, não sei para onde o senhor vai. Ele traz a dúvida sincera, o questionamento. Como é que eu vou para a pássaro? Para onde? É isso que destina. Né? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Felipe depois pergunta, né? mostra-nos o Pai, etc. Então aparece com uma segunda coragem, nós podemos computar para ele, que ele diz ao mestre, naquele momento de dor que Jesus está preparando para, para a cruz, que ele não sabe muito bem para onde Jesus vai. Muito menos o caminho. E Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fé. Tomé, então, tem certa coragem também, Ele não é feito apenas de dúvidas. Você também, certamente, não é feito só de dúvidas. Você também não é feito só de é, se sentir fracasso, pequeno no reino. Você não é feito só de momentos de medo, de titubear, de se acovardar na fé, de se esconder do testemunho da fé de desistir e retroceder da fé, né? Hebreus 10, final do capítulo 10, antes desse 11 dos heróis da fé, do, que começa, ele diz assim, nós não somos com aquele que retrocede, porque o justo viverá pela fé. Repetindo a palavra do profeta Abacu, que se você ler Abacu, que é pequeno, capítulo 2, se não me engano, versículo 2 e 3, diz assim, o justo viverá pela fé. O Velho Testamento já diz que o justo o cristão vive pela fé. Hebreus repete que o justo viverá pela fé. Capítulo 11 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não há como relacionar-se com Deus sem essa confiança plena. Velho e Novo Testamento dizem isso. A questão, voltando então para o texto de João, é que primeiramente... Nessa aparição de Jesus, ele não é um fantasma, quero dizer, é, você talvez seja um visitante. Não, Jesus não é um fantasma, Jesus tem corpo, ele come o peixe, ele cumprimenta. Ele tem as marcas no corpo dele de continuidade daquilo que ele viveu, pelo menos certa continuidade, não é totalmente descontinuidade. Ele tem nas mãos a marca daqueles cravos, pregos, na perna, não, nos pés não, porque naquela época amarravam os pés, né? mas ele tem o furo da lança no seu lado. Nessa fase, você tem que desconstruir, talvez, uma fé baseada naquilo que se esperava de Jesus. Jesus, de certa forma, é iconoclasta. Você sabe o que é iconoclasta? É que Deus quer que os seus seguidores creiam nele sem vê-lo e sem ter acesso ao futuro, sem imagens de Deus. Nós fazemos imagens mentais, esquemas de que Deus vai seguir as nossas regras, que Deus vai seguir a nossa doutrina, que Deus vai seguir aquilo que a minha igreja acredita, que o pastor fala. Nós criamos uma expectativa irreal que Deus tem que ser conduzido por nós, mas Deus não é domesticado, meus irmãos. Deus é Deus, é santo e perfeito, Deus não vai fazer aquilo como você quer, Ele não vai transformar sua esposa naquilo que você deseja, não vai transformar seu filho do jeito que você quer, não vai transformar a sociedade perante as forças que você acha que são congruentes, incongruentes. Deus é iconoclássico, ou seja, Ele quer que você o sirva, se relacione pela fé, ou seja, é relacional, sem ver, Deus não permite imagens de escultura, mas não permite imagens mentais, imagens religiosas que nós fazemos na nossa caminhada, esquemas que nós queremos que é, forçá-lo a trabalhar. Então, às vezes, nós temos que jogar tudo isso fora, às vezes, nós temos que desfazer de algumas, eu diria assim, algumas compreensões de Deus que são enganos, são coisas para serem jogadas fora, abandonar essa imagem que quer domesticar Deus, porque Deus é totalmente livre para fazer o que Ele quiser nessa pandemia. Só virá essa página só vira quando Deus nos abençoar com cura, com conhecimento científico para dar vacina, remédios. Só haverá mudança na sua família, no seu caráter, quando você dizer para o Espírito que talvez não é hora mais de dar uma ajudinha para Deus, nem um dedo sequer. Tem situações que não cabe mais um dedo sequer seu na situação. É a consagração, Senhor, não é que eu sou passivo, não é que eu não quero fazer nada, mas me parece que se eu colocar o meu dedo, o bolo abaixa. Se eu colocar a mão nessa coisa, a coisa piora. Se eu me envolver nisso aqui do jeito que eu tenho pensado que é a situação na minha vida, a coisa a zero. Essas expressões estão mostrando que muitas vezes nós, nós vamos à frente de Deus queremos conduzi-lo, forçá-lo em oração, então, nos dedicamos um jejum para fazer Deus, convencer a Deus de algumas coisas que são muito, muito egocêntricas. Cuidado, cuidado, porque essa fé é a fé que os apóstolos estavam ali, eles estavam frustrados, porque não há miss... o reino messiânico que eles esperavam era terreno, político, vencer Roma, ter dinheiro, sair liberto dessa escravidão do, do império dominante da época, era romano, mas isso tudo com a morte de Jesus, da crucificação, parecia que foi e Jesus traz, ele diz, olha, meu reino é de paz, paz seja com a sua vida, Jesus está falando essa noite, paz seja convosco nas situações que eu não tenho que responder, como eu disse no começo do meu exemplo, Deus, Deus me deu a paz na época certa da minha vida, lá para os 40, porque diz assim, a sua vida é essa, abrace a acolha, a sua esposa é o teu tesouro, e você vai ter essa doença na vida dela até quando Deus vai chamar você ou ela. Aí eu perguntei na época, senhor, quem vai antes? Daí ele me deu esse texto de João, onde isso não é da tua conta. Simples assim. Isso não pertence a você. Agradeça a vida que você tem tido e as lutas que vão continuar. De certa forma, continua ao menos. Depois desses esses 42 anos atrás, já passou mais de 10 eu estou com as mesmas lutas, mas a atitude é não ponho mais a mão, deixa Deus levar. Pelo menos nessa situação tenho conseguido, em outras tenho que aprender. Que Deus desfaça as obras enganosas da sua mente sobre como ele tem que agir nos seus casos. Né? Parece que todo crente tem muito caso, muita luta por bênção. E quando Deus resiste em concedê-las ou faz diferente... Nós ficamos assim de bico, né? nós ficamos muito mal com a nossa fé, em crise, como, eu acho que Tomé estava ausente do primeiro encontro, porque ele estava mal, ele estava frustradíssimo, como é que eu vou ficar com os, meus, com os outros dez aqui lá, porque já acabou tudo, e ele só volta para a reunião de domingo, porque os dez ficaram torrando a paciência, olha, nós vimos o Senhor, nós vimos, não acredito, nós vimos, e ele falou, então domingo que vem eu vou estar com vocês lá na igreja, não é a gente vai era o um lugar que eles Quero ver se, se Jesus realmente... Eu não vou crer, se eu não mexer, tocar nas feridas da mão, nas cicatrizes, na verdade, das mãos, eu não vou crer. Tomé fez três condições. Ele resiste ao, ao discurso das mulheres, ele resiste aos testemunhos dos outros dez apóstolos, ele resiste àquilo que ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, dias antes, ele resiste a todas as curas e milagres que Jesus fez... Tomé estava no barco para se afundar e não afundou. Tomé viu o cego ver. Tomé viu muitas obras maravilhosas do poder pela fé em nome de Jesus. E assim somos nós. Chega o um momento que se diz assim, chega para mim. Seguir a Jesus esse Deus invisível que eu não posso controlar, não quero. Tomé está nessa crise. E não vamos culpá-los porque, olha, se você olhar bem a fundo na sua vida, você é Tomé cada época. A cada instante, às vezes. Você quer desistir da igreja, você quer desistir da fé, você quer desistir das pessoas, você quer desistir de passar apuros numa UTI vendo quem você ama ir embora. Você não quer isso para a sua vida. Ninguém é louco para querer passar por isso. É humano fugir. Mas a fé em Jesus nos diz que Ele está vivo. Ressuscitou dos mortos. Conhece a nossa dor. Tem poder de consolo. Paz seja com você. Você tem que entender que a paz é para esses momentos. Paz não é para ter uma vida confortável, de classe média alta, com direito a clube, sauna, trocar de carro a cada tempo, ter a poupança. Paz, olha, o, o evangelho não é prosperidade nem bênção. O evangelho é a paz de Deus. É perdão, é ter vida eterna, é dizer, se eu for hoje ou minha esposa for, nós vamos para a glória com Deus. Esse é o meu destino. Outra coisa não é a fé. Você pode estar até pensando o que é, como esses apóstolos pensaram. Os, o reino desses apóstolos, a fé deles em Cristo, era uma fé para um reinado terreno. O reino de Deus na terra. Eles não entenderam que o reino de Deus virá com a volta do Senhor Jesus. Até aqui não. Mas eles estão começando a entender nesse domingo. Veja, é o domingo da ressurreição. Hein? Agora nós estamos no segundo domingo pós-ressurreição que é o Jesus aparece para Tomé. O segundo princípio é que veja, Tomé não era completamente covarde. Né? Olhando João 11 e João 14, nós entendemos certa confiança e certa é, coragem do apóstolo Tomé. Tomé quer dizer gêmeo, dídimo. Então, quando aparece, um é nome aramaico e o outro é grego. É a mesma coisa, de Tomé devia ser irmão de uma. É, filho gêmeo, gêmeos, né? Não tem nada de muito especial do nome dele. Continuando a nossa narrativa ali de João, você notou, então, que Jesus chega e dirige-se diretamente a Tomé. E diz a ele, aquelas condições que ele tinha feito resistindo a Pedro e os apóstolos e as mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado, vivo, ele, Jesus chega e trabalha na onde Tomé está. Nas três condições. Tomé não tinha dito para os outros que se eu não ver, olhos, tenho que ver, se eu não apalpar onde estavam os pregos, se eu não tocar no lado. Três condições para Tomé crer. E Jesus diz assim, então Tomé, eu vou mergulhar pela graça e pelo amor a você que está em dúvida que está em fraqueza que está achando que não tem reino que eu morri e acabou, não, não acabou Jesus permite a Tomé duvidar e Jesus o acolhe na sua fraqueza Jesus abraça os fracos ele não pisa em quem está em crise de fé nós pisamos ou nossa autocomiseração. Nossa... Não, Jesus não tem esse processo de autocomiseração. Ele não pisa na cana quebrada, diz Isaías, e nem apaga a vela que fumega, que está para fraquinha para apagar. Não, ele vai ali e abraça. E ele dá para Tomé a opção. E eu dou a opção para você agora, na cena, imaginar aí na sua casa. Jesus, com esse grupo reunido, e dirige-se a Tomé. E quando ele diz para Tomé... Versículo 28 em diante ali... Uma semana mais tarde... aos seus discípulos estavam... Outra vez ali... Tomé com eles... Apesar de estarem entrecados as portas... Jesus entrou... Pôs-se no meio deles... Disse... Pai, seja com vocês... Como eu comentei... 27... E Jesus disse a Tomé... Uma palavra pessoal... Coloque o seu dedo aqui... Será que Tomé colocou o dedo ali? Veja as minhas mãos... Olhe se você só acredita naquilo que é concreto, você quer um Deus visível, mas Jesus é iconoclássico, ele, ele quer que você relacione-se com ele sem ver as coisas acontecendo, porque se é para ver é fácil, né? Se tudo for visto, não precisa ter fé, nem esperança. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Essa é a palavra para nós. Temos condições, temos dúvidas, condicionando a nossa fé para aquilo que Deus faça. Então, o Senhor, para o seu espírito, pode dizer, então, está bom. Se você tem essas pré-condições, está aqui, é a sua oportunidade. Mas pare de duvidar. Pare de Desconfiar, pare de ficar com medo, pare de temer, não se apavore mais. O que o Senhor está dizendo para você essa noite? Tomé reage, não sei se ele tocou em Jesus, não diz o texto. Senhor meu e Deus meu, essa é a confissão de fé. É a confissão de encontro com a graça. Essa expressão que Tomé diz, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, Senhor é uma palavra dita na época para aquilo que seria a soberania plena. A relação de um escravo com o seu dono. Deus meu, Senhor, reflete a grandeza de Jesus, é dizer pessoalmente, meu, né? Aqui Tomé quebra o domínio da incredulidade, falando com a boca aquilo que o coração dele estava, é, expressando com a boca aquilo que o coração dele tinha compreendido, que tudo que ele tinha visto do mestre nesses três anos de ministério juntos, realmente que Jesus era Deus, era o Messias, era o esperado. Que nesses dias, nós como igreja de Jesus Cristo, parte dela, possamos confessar nas nossas orações que Deus é totalmente Deus, pleno de poder, e poderoso, maravilhoso, cheio de graça, e que não há nada que nós estejamos passando de dificuldades, fraquezas e faltas, que Ele não saiba, não está nada fora do controle, está tudo sob o controle dEle, que os tempos são difíceis, mas Deus é maior que esses tempos, e se isso me afetar de alguma forma na vida, Ele proverá consolação pelo Seu divino Espírito Santo. Deus meu, Senhor meu, o meu Senhor, meu Deus. Você pode dizer essa noite Nas suas crises Nas suas faltas Nas suas necessidades e carências Que você confia E pode dizer Senhor meu E Deus meu Entrego A ti As minhas queixas Basta, o Senhor basta Eu creio que Tomé Não tocou em Jesus, não precisou Tocar Porque ele viu que a incredulidade dele, é, de certa forma, foi encontrada pela misericórdia de Jesus, de ir ao encontro dele, de fazer as perguntas que ele estava fazendo, de compreender a fraqueza do apóstolo, e não descartá-lo. Jesus não descarta quem está em crise de fé. Jesus o convida a vir, porque ele é manso e humilde de coração, para dar descanso aos que estão cansados. Então Jesus lhe disse, finalmente, no versículo 29, porque viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Se você é um cristão, um crente no Senhor Jesus, você é um homem, uma mulher é, abençoada nessa vida aqui na terra transitória. Você é feliz e não porque não passa crises como Tomé não porque você não tem faltas não porque você possa, é, é, o teu emprego vai estar garantido sempre ou porque você é, está sua família está isenta de calamidades ou perigos os que creem são felizes porque eles vivem uma vida acompanhada da graça aquela que chega e dá a paz aquele Cristo vivo que está completamente comprometido com aqueles que o buscam e o seguem. Jesus está completamente comprometido com a sua igreja, com aqueles que sabem que Ele é Senhor, está acima das circunstâncias. Ele é o mediador à direita do Pai, intercedendo por seus filhos aqui na Terra. Ele está imerso na nossa humanidade. Jesus não está indiferente ao que as pessoas estão passando. Nesses dias, nós precisamos exemplificar com o texto ser como Tomé. Falar tudo a verdade, confiando que Cristo vai nos acolher nas nossas... Aquilo que possa estar em dúvida, o que não está muito alicerçado na sua vida hoje. Ele vai te ouvir, ele te ouve, e ele está entre nós. O Jesus ressurreto Vivo está e está entre nós. Não há nada que ele não saiba sobre você. Não há nada que ele não possa fazer pela sua igreja. Não há nada que ele não possa intervir na sua onipotência, na, na, na realidade humana vivendo, nos todos os países que estão passando pela Covid-19. Você crê? Isso é fé. Agora, eu não queria passar essa situação que estou vivendo hoje sem saber disso e sem confiar em Cristo Jesus. Porque na confiança é que nasce a minha esperança. Eu sei que há futuro para nós, porque a minha esperança está no Cristo ressuscitado, nesse que nós lemos hoje o texto, que está vivo. Eu olho para a frente e vejo que a esperança e a resposta que ele vai dar para toda a sua igreja em diferentes continentes, diferentes situações, diferentes respostas então você não deve ficar só com o medo. Inicia-se com o medo, encontra-se com Jesus ressuscitado, que é vivo, faz a declaração de fé, Senhor meu, Deus meu, e sabe como foi o final da vida de Tomé? A história é farta, ele tem o um livro Apócrifo, que são os atos de Tomé, se você quiser ler, procurar, existe o livro, e Tomé a igreja conta que ele foi um grande missionário, porque todos os apóstolos, o dom de apostolado é ser enviado para terras distantes. E Tomé foi aquele que introduziu a igreja no hinduísmo da Índia. E se você for em algumas cidades da Índia, em determinadas províncias da Índia, existem igrejas de Tomé, Basílica de São Tomé. Tomé é aquele que, após esse momento, depois que o Espírito Santo vem, é derramado em Pentecostes, a Igreja sai para todas as nações. Até hoje a Igreja tem que ir para todos os povos. E Tomé é aquele que com essa profissão de fé, com esse ajuste na sua fé, vai até a Índia. E há muitos materiais já, tantos antropológicos com relíquias que mostram que Tomé morreu martirizado na Índia como os outros apóstolos foram martirizados também pela sua fé. O último a morrer foi João, na ilha de Pátricos. Então, eu quero terminar aqui, dizendo para você, nesse culto, nessa reunião, que nós podemos sair do, de Tomé, com as nossas crises de fé, e Deus vai fazer a obra dele na nossa vida, quem sabe alguns de nós vamos para outros países, vamos fazer um, um trabalho apostolar, missionário, enviado, ou podemos fazer aqui, mas no fato é que há muita vida, há muita benção, há muita riqueza quando nós atravessamos nossas crises e permanecemos, né? Como eu disse, se fé gera esperança, mas é a fé e a esperança, elas precisam permanecer apesar das crises. Ouça bem isso para nós encerrarmos. A fé não retrocede. Ela não abandona o Senhor Jesus Cristo ela entra em Cristo, mas ela não acaba, o Espírito renova isso na igreja do Senhor Jesus. E o fim de Tomé é um fim de Marte, mostrando que ele realmente, o que ele falou ali naquele salão, meu Senhor, meu Deus, ele doou e entregou a sua vida por amor a Jesus. Então que Deus nos abençoe, que você seja renovado na sua fé, que você seja fortalecido na sua confiança e não retroceda, porque Aquele que retrocede, Deus não tem nele o seu contentamento. Amém?